0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Lyurena Díaz.
2: Hoy, 26 de enero, celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental, un recordatorio oportuno de la necesidad imperante de comprender y abordar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. La educación ambiental no es simplemente una asignatura más en el currículo escolar, es un faro que ilumina el camino hacia un futuro sostenible y equitativo. Vivimos en un tiempo en el que los efectos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación del aire y del agua son evidentes y amenazan también la salud de nuestro ecosistema. La educación ambiental se convierte entonces en un catalizador esencial para la conciencia, la acción y la transformación. En su esencia, la educación ambiental no se trata solo de impartir conocimientos sobre la naturaleza y sus procesos, es un llamado a la acción, un compromiso activo con la preservación y restauración de nuestro entorno. Desde las aulas hasta los hogares, la educación ambiental debería tejerse en el tejido mismo de nuestra sociedad. En las escuelas es fundamental que los estudiantes no solo aprendan acerca de los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también se les empodere para convertirse en defensores del medio ambiente. La conciencia ambiental debe infiltrarse en nuestras decisiones cotidianas desde la elección de productos sostenibles hasta la gestión responsable de residuos. Los gobiernos y las organizaciones deben colaborar para brindar información y recursos, permitiendo que la sociedad tome decisiones informadas y respetuosas con el medio ambiente. En este Día Mundial de la Educación Ambiental hagamos un compromiso renovado de no solo aprender sobre nuestro entorno sino también de actuar para protegerlo. La educación ambiental es el puente que nos lleva de la conciencia a la acción y es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que este puente sea fuerte y accesible para todos. Nuestro planeta depende de ello, el futuro de las generaciones venideras está en juego. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de este viernes 26 de enero y lo hacemos hablando de la urgencia de la educación ambiental, un compromiso inquebrantable con nuestro planeta. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www ceutacom Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-2001-79 y 856-2001-80 como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10. También les recuerdo que lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639 40 11 o si lo prefieren un un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. y otra alternativa también es contactar mediante nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda 0, ceuta Pueden contarnos si mantienen alguna pauta establecida... ...con la concienciación de cuidar nuestro medio ambiente... ...si reciclan en casa... ...o si creen que los humanos estamos destrozando nuestro planeta... ...también pueden participar para felicitar a un ser querido... ...que cumple años, dedicarle una canción... ...o incluso pedirnos que, te, que suene su tema favorito... ...porque como ya saben... ...queremos escucharlos con nuevas canciones... ...géneros musicales, propuestas, experiencias, recetas, anécdotas... ...así que ya saben, pueden llamarnos para hacernos también partícipes en su vida diaria. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Comenzamos con nuestro programa, que como siempre tenemos mucho que comentarles y tienen mucho que conocer. Así que Comenzamos. Y arrancamos conociendo la última hora. Las motos náuticas y las embarcaciones de recreo acumulan el mayor porcentaje de infracciones marítimas en Ceuta. Capitanía Marítima tramitó 53 expedientes sancionadores, 23 a embarcaciones de recreo y 25 a motos náuticas. También se realizaron nuevas actuaciones de salvamento marítimo. Y vamos a conocer ya la previsión metrológica que nos acompañará en el día de hoy y es que, según apunta la Agencia Estatal de Metrología, tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Y es momento de conocer una noticia curiosa. La noticia curiosa del día se encuentra en Siberia y hablamos de un bosque de árboles cantantes que producen sonidos musicales. Sí, sí, lo han oído bien. Es una sorprendente revelación y es que científicos en Siberia han descubierto un bosque de árboles que produce sonidos musicales en condiciones específicas. Este fenómeno único fue encontrado en una remota región cerca del lago Baikal. Los investigadores, que inicialmente estaban estudiando patrones climáticos en la zona, quedaron Atónitos al descubrir que los árboles, en su mayoría pinos siberianos, emiten sonidos melódicos en ciertas circunstancias. Los sonidos parecen estar vinculados a la presión atmosférica y a los cambios en la humedad es un fenómeno verdaderamente extraordinario. Lo expresó así la, biólogo, la bióloga del equipo de investigación. Los árboles, en lugar de crujir con el viento, parecen que están produciendo tonos musicales suaves. No es algo que hayamos encontrado en ninguna otra parte del mundo, siguen las declaraciones de esta bióloga. Los científicos están ahora trabajando para entender la mecánica detrás de este fenómeno tan singular. Se cree que la composición específica de la manera, de la madera, perdón, combinada con las condiciones climáticas únicas en esa región contribuye a la producción de estos sonidos. Algunos lugareños han informado sobre leyendas locales que hablan de árboles cantantes, pero hasta ahora no se había documentado científicamente. Este descubrimiento ha despertado el interés no solo de la comunidad científica, sino también de músicos y artistas sonoros que ven en estos árboles una fuente inusual de inspiración. Se está planificando también expediciones adicionales para estudiar más a fondo este fenómeno y documentar los patrones y variaciones en los sonidos producidos por estos sorprendentes árboles cantantes. Y es momento de pasar a conocer la agenda cultural. Les comentamos que este sábado en el Auditorio del Rebellín actuarán los humoristas gaditanos Fernando Bernal y Juancho Bernabé con su show Nos Vemos en las Redes. Será a partir de las 7 y media de la tarde. Aún quedan entradas disponibles a precios de 15 euros y se pueden adquirir en la página web de la ciudad www.ceuta.es. Y recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acogerá hasta el próximo 7 de abril la muestra que lleva por título Arqueología y vida cotidiana en la Almina de Ceuta siglos XVIII y XIX. Una muestra que se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 del mediodía y en horario de tarde de 5 a 8 y los domingos y festivo de 11 a 2 del mediodía. Y vamos a contar qué pasó tal día como hoy, 26 de enero. En 1825 se construye la provincia de Costa Rica dentro de las provincias unidas de Centroamérica. En 1952 en Egipto ocurre el Sábado Negro en el que manifestantes incendian el barrio central de negocios de la ciudad fijando como objetivo negocios egipcios de clase altas y británicos. En 1972 la azafata Berna... Bulobish sobrevive a una caída de 10.000 metros cuando un avión de la compañía Jad Airways explota en pleno vuelo sobre Checoslovaquia a causa de una bomba puesta por la banda terrorista pronazi Ustasha. En 2001, un terremoto en la India de magnitud 7,9 en la escala Richter afecta al estado de Gujarat, causando la muerte de 20.000 personas y 200.000 heridos. En 2015, Alexis Sipiras jura como primer ministro de Grecia. Y muy rápidamente vamos a contar qué le ocurrirá a uno de los signos del zodiaco esta semana. Y hablamos de Capricornio, porque le gustaría que le valoraran más tanto en el trabajo y el esfuerzo que hace. Sabe que no puede quejarse, pero ve a todas horas que invierte al día en cuanto a sus responsabilidades y que le gustaría que le pagasen y le valoraran acorde a ello. Esta semana Capricornio debería de hacer una lista de pros y contras de lo que merece la pena en su situación actual y de lo que no. Si las cosas no le gustan y si no está conforme, habrá que hacer algo al respecto. Y el Club de Montaña Angera celebra este 2024 25 años y por este motivo se ha elaborado un programa de actividades. El presidente de la entidad, Miguel Martínez, ha pedido a los interesados en estar muy pendiente a las redes sociales y a la página web de este club para poder inscribirse a las diferentes actividades y participar en este amplio programa que han preparado por su aniversario. Lo escuchamos.
3: Pues mira, para la gente que quiera participar en, en las rutas públicas, eh, nosotros solemos publicitarlo previamente en, en todos los medios ¿no? y en nuestra página web, de forma que bueno, que la gente que, que tenga interés en participar en estas pruebas, que ya has visto que, que tienen ya cierta solera uh
4: -huh. en,
3: en la ciudad y que son conocidas, pues se puedan inscribir. Es el, el, la inscripción siempre es online durante un periodo de tiempo y luego siempre dedicamos un día hacer una inscripción presencial de aquellas personas que, bueno, que puedan tener dificultades con la tecnología o que se hayan enterado en el último momento.
2: Pues ahora sí, cuando son las doce y media del mediodía, entramos ya de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos, como siempre, mucho que comentarles y contarles, así que no se lo pierdan, porque arrancamos ya con nuestro programa Más de 1 Ceuta.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. ¡Hola!
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
2: Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como cada viernes último de cada mes, este viernes de enero. Tenemos el gusto ya de saludar en nuestro programa de radio Gente Corriente a Basilio y a Daniel. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas
6: tardes.
2: Chicos, contarnos, ¿cuál es la actualidad que traéis de ACFEP?
5: Primero, bueno, felicitarse porque finalmente concluyó una lucha ya bastante antigua para dignificar a, a nuestro colectivo y es que por fin el Congreso aprobó la sustitución del término disminuidos para referirse a las personas con discapacidad y se sustituyó por este término mucho más dignificante y que nos humaniza.
2: ¿Podríamos es, decir que estamos de celebración?
5: Sí, en el colectivo sí. Uh -huh. Porque, el, como voy a decir, el lenguaje es muy importante y digamos que, es la, que por sí solo no transforma las cosas, pero sí es la semilla para que haya una conciencia y de ahí mejore nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, eh, en mis reflexiones yo tengo al lenguaje como... El lenguaje es, es una apropiación inteligente de, o simbólica de la realidad para propiciar su transformación. Es decir, siempre que hay una transformación, previamente tiene que haber un lenguaje. También decimos que el lenguaje... Es un vehículo del entendimiento y un vínculo entre las personas. Entonces, obviamente, el lenguaje disminuidos es un lenguaje que, eh, digamos, que nos clasifica, que, que nos desvincula de, de la sociedad y nos mete en el rincón ese de, de los raritos, los... ...los cortitos, los pobrecitos, ¿no?... ...y yo creo, vamos, que estamos ya en una madurez, ¿no?... ...toda, toda lo que es la humanidad en general... ...como para afrontar este tipo de, de cambios, ¿no?... Como que, ...supongo que piensan más o menos parecido, ¿no?...
6: ...sí, además, eh, en esta semana he podido escuchar a personas, ¿no?... ...que siempre estos cambios lo intentan enmarcar... en eh, ...como que son cambios solamente eh, superficiales... ...en sentido de, bueno, es que la gente se ofende por las palabras... Yo que en eso soy un poco idealista, en el sentido idealista filosófico, porque la idea al final crea la realidad, o sea, la palabra no es solo la palabra, la palabra tiene una, un reflejo mental de lo que uno imagina y cuando uno está tratando y trata directamente con la palabra es disminuido, la idea mental, un poco platónico, esto, que se le refleja, no es la misma que cuando piensa en una persona discapacitada, por lo tanto... ...favorece también esa percepción que tiene eh, la sociedad... ...y también el, el, las personas que tratan, juristas, etcétera... ...con el colectivo de, de personas con problemas de
5: discapacidad. Y sí, sobre todo eh, hablamos de lenguaje... ...pero detrás tiene que haber la implementación de políticas... ...de planes de acción que promuevan la verdadera autonomía... ...la inclusión y la accesibilidad... ...que en nuestro caso tiene la lectura de accesibilidad psicosocial... Eh, bueno, y en cuanto a nuestro microcosmos, que es ACF, Salud Mental en Ceuta, pues comentar que ya hemos sacado nuestro detalle de San Valentín, detalle solidario, eh, un pequeño llaverito muy simpático, para recordarnos que... ...que hay que creerse a uno mismo... ...es decir, muchas veces nos volcamos en los demás... ...y nos olvidamos de nosotros mismos... ...y hay que, hay que tener un poco de amor propio... ...en la lectura positiva... ...es decir, hay, tenemos que aprender a valorarnos... A, ...a creernos... ...y este es el motivo de nuestro detalle... ...o sea que animaros... ...y a través de las redes sociales... ...podréis obtener este este humilde obsequio... ...para recordarnos que... ...estamos todos unidos en, en esto del amor... uno ...tanto al mirarse para adentro... Como, ...como para afuera, ¿no?... ...y en cuanto a nuestras actividades... ...dentro del comité... que, que fue formamos en, en Salud Mental Ceuta, pues eh, hemos planificado un par de sesiones formativas de facilitadores para aprender a, a, a defender el, el decálogo de derechos que, que tenemos confeccionado y que en el anterior programa eh, dimos a conocer, ya hablaremos de él. Entonces, los derechos son muy importantes, es decir, las personas vamos caminando, vamos formando nuestra identidad con nuestra experiencia, pero al final el lugar de encuentro pues es el reconocimiento de los derechos, porque es donde subyace eh, la semilla que decíamos antes de la igualdad de oportunidades y, y la participación. Entonces vamos a salir a la calle con, para tomarle el pulso a, a la ciudadanía, como ya hicimos en, en el curso anterior. Es, eh, con la campaña Prejuicios, que, que, que por cierto, eh, el faro de Ceuta, nuestro periódico local, eh, eh, se hizo eco de, de los resultados de, de nuestra actividad. Y, y vamos a tomar el pulso a la gente por la calle, que es la mejor forma de, de contribuir a ese artículo 8 de la Convención ONU, que es la toma de conciencia de, de la sociedad. También queremos aportar nuestro granito de arena.
2: Basilio, ¿fueron buenos los resultados, ya que has tenido la oportunidad de mencionarlos?
5: Eh, sí, eh, eh, en líneas generales hay una aceptación positiva pero perviven en algunos estereotipos y algunos prejuicios mm, que nos ponen en la pista de que hay que seguir batallando con el tema del lenguaje y de nuestra realidad hay que trafa, traspasar las fronteras y, y llevar la conciencia de que la salud mental no es algo que le pasa a otros sino que es, uno, es, es algo que nos pasa a nosotros mismos y que tenemos que vigilar y que tenemos que cuidar y el lenguaje es muy importante Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay que seguir con nuestras campañas de sensibilización para trasladar la realidad de nuestro colectivo, que a fin de cuentas somos gente que lo que, que lo que buscamos es como cualquier otro, que es desarrollar un proyecto de vida independiente. Lo que pasa es que la mala imagen que tenemos eh, por el inconsciente colectivo que hay y, y, cierto, y cierto tipo de lenguaje, pues ese, hay que remontar esa imagen, volverla positiva y situar a la salud mental eh, en un plano de de aceptación y de gente que somos todos iguales y que la salud mental es de todos
2: ¿Y a partir de cuándo salís a la calle con esta nueva campaña, Plan de Igualdad?
5: Sí, a, a finales de abril tenemos vamos a tener ese esa, esa, esa. habrá varias actividades el comité estamos con nuestras preguntas, interactuando con la ciudadanía y por otro lado nuestros técnicos van a hacer un, un par de, de, de roles o de, o de actividades para dar a conocer los derechos y lo importante que es el reconocimiento de los derechos ¿no? uh
6: -huh. Sí, vale. Ahí estaba pensando, y esto sí que es un poco improvisación, porque es verdad que cuando hacíamos la campaña, veíamos esa diferencia entre, entre los conceptos y siempre hay un tema que, bueno, a lo mejor lo tratamos en la siguiente parte, que es eh, lo que dice Basilio en cuanto a las palabras y tal, eh, me lleva a pensar, lo importante es que también por uno de los temas, atravesar la salud mental, que es la inserción sociolaboral, en el sentido de que... Eh, romper esas barreras muchas veces que nos encontramos por mi experiencia laboral propia, facilita también que no se aísle a los colectivos ¿no? que no se aísle a un colectivo como el nuestro incluso algún día a ver si hacemos eso de hacer una, una exponer a los empleadores de personas con discapacidad socio-psicosocial y que cuenten sus experiencias buenas con sus
5: trabajadores Sí, eh, todos todo los que son casos de experiencias de éxito mi, mi caso personal que yo allí, allí donde voy llevo, llevo el mensaje de que con un trastorno mental diagnosticado grave se puede llegar a tener un buen estado de salud mental. Es algo que es difícil de, de madurar, pero que es la realidad. Y también pasa, hay que tener cuidado, porque pasa al revés. Hay mucha gente actualmente, como diremos además luego, y, y como resultado del estudio que hicimos en Madrid sobre la situación de la salud mental en España, que el 70% de la gente considera que su, su salud mental es regular, ...mala o muy mala... ...esto no quiere decir que el 70% de la gente... ...tenga un diagnóstico de salud mental... ...sino que dice lo que nos dice es que la calidad... ...de la salud mental de la, de, en España es muy mala... ...y claro, ese es el caldo de cultivo... ...para que se produzcan... ...algunas descompensaciones graves... ...alguna pérdida significativa... ...que, que es cuando se hace necesario... Un, proces, ...un proceso de recuperación... ...pero yo creo que hay que intervenir antes... ...hay que vigilar la calidad... ...y vigilando la calidad y cuidándonos los unos a los otros... ...es como... ...es como mantendremos a raya esa prevalencia... ...porque no hay que olvidar sobre todo... ...que también que detrás de un trastorno mental... ...hay mucho sufrimiento, ¿no?
6: Y además no solo el sufrimiento... ...en el sentido individual de, de la persona... ...sino la, el impacto social... ...tanto en productividad, eh, competitividad del país... Eh, gasto sanitario ...que tiene la, la falta de prevención... ...porque eh, el costo médico, laboral, empresarial, familiar... ...aparte del sufrimiento de la persona... Ya si aún llevándolo a un nivel pragmático, mm, supone que el país se frene también. Entonces, la salud mental, un, un país con buena salud
5: mental es un país pro, con unas posibilidades de progreso importantes. Si sí, yo recordaba, participé en una dinámica y no conozco en detalle esta experiencia, pero en Dinamarca está el Instituto de la Felicidad. Es decir, <ríe> allí se mide el, el grado de contento de, de la gente y eso, claro, eso es redunda. Eh, en, en, en eso en una menor prevalencia y, y de lo que se trata es de que la gente esté contenta y bueno, estamos terminando ya nuestra primera parte de, del programa de radio, como sabéis podéis seguirnos con más amplitud a continuación en, en nuestro podcast que quedará colgado en la, en la página de Onda Cero y donde vamos a, a, a desentrañar algunos secretos de lo que es la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud que es como la hoja de ruta pero como yo siempre digo, la, la mejor ley de salud mental es, es la ley de los presupuestos y los recursos que se destinan para llevar a buen fin toda esa esas medidas que se, que se esbozan en, en el texto, pero aún así vamos a comentarlas.
2: Pues chicos, ¿qué os parece si hacemos una pequeña parada aquí para despedir nuestra sección Gente Corriente, en nuestro magazine Más de Uno Ceuta, para dar ese paso e invitar a nuestros oyentes a seguir escuchándonos en el podcast que tendremos en nuestra página web, onda OndaCero.es. Así que chicos, hasta el próximo mes.
5: Muchas gracias por el espacio. Muy Daniel febrero.
2: y Basilio, muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios.
7: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
8: Atención, este es el momento que estabas esperando. En Borras Automoción liquidamos todo nuestro stock de vehículos de gerencia, demostración, kilómetro cero y cortesía. De las marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Mini y BMW. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos los días 26, 27 y 28 de enero en el parking del Centro Comercial Parque Ceuta. La feria de ocasión te espera con las mejores oportunidades. Ofrecemos financiación en cómodas cuotas para que obtengas el vehículo de tus sueños sin complicaciones. Si tienes un vehículo usado, te lo tasamos. Aprovecha la oportunidad de entregar tu vehículo actual y llevarte uno nuevo. No dejes que esta oportunidad pase. Visítanos en nuestra feria de liquidación y descubre cómo cambiar de vehículo. Es más fácil de lo que imaginas. Recuerda, te esperamos los días 26, 27 y 28 de enero en el parking del Centro Comercial Parque Ceuta. ¿Te lo vas a perder?
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
8: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso queremos hablar de la sociedad de la nieve. Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué
9: tal? Buenas tardes.
8: Bueno, desde luego ha sido una película reconocida y con mucho apoyo, que también es muy importante. Pero, desde tu punto de vista, ¿crees que la película logra transmitir la atmósfera y el entorno descrito en esa historia, basada en hechos reales, que ahora también incidiremos en eso?
9: Absolutamente. Es una película emocionante, es una película trepidante, eh, es una película a ratos angustiosa, muy elegante. Eh, es una película que, que está muy bien rodada, muy bien concebida y, y, y que se nota que está bastante pensada desde hace mucho tiempo. Va más allá de, de la obra en la que está inspirada y, por supuesto, de los hechos reales. Eh, es una película eh, basada en todo eso y, aparte, con un sello personal de, de J. Bayona que creo que, que me debería decir que hace el, el mejor trabajo hasta ahora de su carrera.
8: De hecho, ha sido también muy reconocido como director en este caso por esta película, pero basándonos de nuevo en esos hechos reales en los que al final se centra esta historia que también ha llegado a calar ...en el público, sobre todo por la circunstancia en la que se producían los hechos, por así decirlo... ...en tu caso, ¿crees que realmente se inspira del todo o lo captura fielmente lo que ocurría? Es decir, esos eventos reales en los que se inspira... ...o hay alguna dramatización excesiva porque se puede observar en algunas películas basadas en hechos reales... ...siempre hay alguna dramatización que no se rige eh, a los eventos reales... ...pero ¿esta ha sido el caso
9: también? Eh, cuesta, cuesta trabajo eh, saber si, si si se basa de verdad eh, fielmente en hechos reales, porque claro, nos han contado mucho ya sobre esta historia y, y tampoco estábamos allí, como es lógico, pero a, a mí me da completa sensación como espectador que, que, que es bastante fiel y no solo es bastante fiel, sino que no se recrea en dramatismo eh, en, en, Todos sabemos por qué es especialmente famosa La, la, la historia y la película de Viven y, y no se recrea en el hecho concreto De, de, de cómo se alimentan los, los, los personajes Ni nada eh, Es un elemento más de la historia Pero pero no pone el foco ahí eh, Pone el foco eh, en, en la camaradería eh, En la dificultad, la superación Y por supuesto la supervivencia Y me parece que eso es un acierto de la película
8: bueno, el elenco siempre es una parte esencial en la, a la hora de eh, transmitir lo que quiere contar, en este caso la sociedad de la nieve. En cuanto a ese elenco de esta película, ¿hay alguna interpretación que para ti destaque en particular o algún personaje que haya, haya dejado perdón, una impresión duradera en el tiempo? ¿O crees que en sí todo el elenco pues, ha sido el punto clave de que esta película haya sido tan reconocida?
9: Efectivamente, sí. y no, eh, no hay nadie a quien destaque por encima del resto y y sin embargo lo destaco a todos, el elenco está magníficamente elegido, es muy desconocido, tengo que decir, eh, yo mismo no, no, no recuerdo la mayoría de los nombres, y, y si los dijera aquí pues a, a los oyentes no, no les diría demasiado, seguramente, eh, son actores uruguayos, y, y están muy bien escogidos porque están todos muy naturales, están fantásticos, eh, me parece que desprenden verosimilitud desde el inicio de la película hasta el final, y bueno, para aquel que, que, no, que no haya tenido oportunidad de, de, de echarse a, a la retina esta película o, o que no haya podido leer el libro y, y no sepa nada de, de esta historia, cosa que me extraña, que, nadie, que alguien no sepa nada, pero hay que decir que, que se trata de un equipo de rugby uruguayo eh, de, de los años 70 que se estrelló con, con, una, con una avioneta de la Fuerza Aérea Uruguaya en, en Los Andes. Y, y bueno, pasó pasaron enormes penurias hasta conseguir que a unos cuantos eh, lo, lo rescataran y no puedo contar mucho más
8: bueno, el guión también es fundamental, Juan en cualquier película, pero en esta sobre todo teniendo en cuenta que al final ha sido un proceso de investigación eh, con esos e eventos que ocurrieron en la vida real porque esta película, decimos, está basada en hechos reales ¿Consideras que la historia, en este caso de la película está bien estructurada y que tanto los diálogos como las diversas escenas que cuentan lo que pasaron esos supervivientes son realmente efectivos para la audiencia?
9: Muchísimo, a mí me, me parece una película muy notable y, y más allá de lo que yo opine, me voy a, a, a centrar en la opinión de los propios supervivientes que quedan de, de esa época, ya octogenarios con, cuanto menos y, y, y que les ha encantado la película. Así que bueno, van de la mano del director y, y, y si ellos dicen que, que los diálogos eh, son ajustados a lo que ocurrió, pues poco más tengo yo que decir, desde luego.
8: Está claro que esta película toca o aborda temas bastante mmm, importantes, temas delicados, por así decirlo, como es el caso de la supervivencia en condiciones extremas, porque los supervivientes tuvieron que pasar, como tú mismo has dicho, por muchas penurias, que no queremos destripar, para quien nos ha, que para quienes no hayan podido ver todavía la película, pero siempre hay un factor de entretenimiento. En este caso, ¿crees que hay un equilibrio? Es decir, que el guión, el elenco y todo lo que ha querido contar la película pues puede tener ese equilibrio entre el entretenimiento propio de una película como esta y también la atmósfera de esos hechos reales que pasaron, en, eh, por desgracia, esos supervivientes.
9: Sí, sí, me, me, ha, me ha gustado mucho porque a pesar de, que, de conocer la historia de, de cabo a rabo, eh, cuando el avión está a punto de estrellarse, el y esto, esto es mérito del director eh, fundamentalmente, eh, porque hace unas composiciones bestiales. Eh, cuando el avión está a punto de pasar por, por la última cordillera y, 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 y choca y se estrella, eh, que todo el mundo sabe que, que va a ocurrir, bueno, pues es capaz de transmitir esa emoción y, y estar pendiente, pegado al sillón, a ver si a, consigue o no consigue pasar, cuando sabes que como espectador sabes que no, lo va, que no lo va a conseguir, pero se te llega a olvidar. Eh, me parece un, un, una secuencia maravillosa, es espectacular, porque Bayona se ha hecho... Eh, no solo es valiente para, para atreverse con macroproducciones, sino que se ha hecho con los mandos de estas grandes películas con una facilidad enorme, eso es talento puro. Y, y bueno, y al final, cuando cuando aparecen a, a rescatar a los supervivientes, no voy a decir cuánto ni cómo, pero aparecen, eh, tú sabes que van a aparecer, sin embargo, al aparecer te emocionas, es tremendo, entonces me parece que sí, que la película... Eh, está muy bien equilibrada y, y, y es capaz de entretener a, a, a la vez que, que, que contar una, una historia tremenda
8: por darle también ese reconocimiento al director y para preguntarte a ti como espectador en términos de cinematografía, ¿hay alguna escena en particular que para ti haya destacado por su belleza visual o por su impacto emocional, aunque la película, pues como decimos, aborda temas bastante delicados y siempre llega a calar en el espectador? ¿Pero hay alguna escena concreta que te haya llegado al corazón, Juan?
9: Sí, esas es dos que he dicho, eh, la película no cae en la sensibilidad, pero es bastante sensible, no hay que confundir. Eh, todas las escenas de interacción entre los personajes son muy buenas, pero curiosamente me quedo con las dos más técnicas, que son la del avión eh, y, y, y la del final. Sobre todo la del avión, me parece portentoso como el avión está a punto, a cámara lenta y con el sol al fondo, de pasar por el límite de las cordilleras y, y con esa, con la panza toca un poco la cordillera y... Y, y, y cae derribado, me parece de una belleza enorme me parece muy cinematográfica y me parece que quedará en la retina de, de todo aquel que lo vea
8: Pues para finalizar, y como siempre para recomendar a todos nuestros oyentes que aunque es raro, no hayan podido ver esta película tan reconocida actualmente ¿dónde pueden verla?
9: Bueno, pues eh, es curioso porque no solemos recomendar películas que están a la vez en plataformas y en, en cines, pero Teniendo en cuenta que está, y también hay que decirlo, está nominada al Oscar a la, a la mejor película de habla no inglesa, nada menos. Eh, seguramente va a ser reestrenada en muchos cines y aún se conserva en algunos cines. Eh, pues Por otro lado, podemos verla en la plataforma de Netflix, que es la distribuidora de, de, desde el principio de esta película. Y, y todo lo tenemos al acceso de, de nuestra casa, si preferimos verlo en la comodidad del salón.
8: Pues Juan Carrasco, nosotros como siempre animamos a la ciudadanía a que acuda al cine a la pantalla grande y disfrute de la experiencia pues como tiene que ser. Pero si no pueden o no tienen más remedio, que acudan a las plataformas de streaming. Como siempre agradecerte que hayas participado en nuestra sección y en nuestro programa y hasta la semana que viene. Muy
9: bien, hasta la semana que viene.
2: Pues han escuchado a nuestra compañera Carolina Martín hablando con nuestro colaborador habitual, con Juan Carrasco, en esa sección de cine, a la que le traemos diferentes propuestas, tanto de series como de películas, y en esta ocasión hemos hablado de La Sociedad de la Nieve, una película que ha sido muy sonada durante estas semanas, y más cuando se le han otorgado ya diferentes premios, ya no solo a nivel de producción, sino a la actuación del, del elenco que compone esta película. Si se han quedado con las ganas y todavía no han tenido la oportunidad para ver esta película en Netflix, se quedan ahora con el tráiler tan solo con unos minutos antes de llegar a esa desconexión retomaremos tan solo unos minutos para poder despedirnos durante los próximos minutos, pero no se marchen, se quedan con el tráiler de la película La Sociedad de la Nieve
7: Todavía no se ve. Pero que pasen por encima nuestro, no van a ver. Pasa cuando el mundo te abandona. ¡Ayuda!
10: Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Hasta arriba!
7: Cuando no tenés comida, y te estás muriendo. Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comar qué?
0: Yo no me voy a quedar acá.
6: ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasa?
7: Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenéis que caminar por los demás.
2: Es pues la verdad que una película emocionante, desgarradora y en el que Bayona ha puesto todos los enseres necesarios para poder pues, hacer esa historia basada en hechos reales. Nos vamos acercando a la una del mediodía y como es habitual durante los próximos minutos desconectaremos para conectar con nuestros compañeros de Madrid que se encargarán de acercarnos toda la información a nivel nacional e internacional a modo de titulares y también conectaremos con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de trasladarnos lo más próximo a nosotros nosotros en esta jornada de viernes, lo más próximo que nos separa tan solo el estrecho. También retomaremos la segunda parte de nuestro programa y lo haremos pues también haciendo mención a esos titulares más destacados de la jornada de hoy, de este viernes y también la segunda parte de nuestro programa pues les ofreceremos otro tipo de contenidos también hasta afrontar la recta final de nuestro programa. Antes de llegar a la una del mediodía, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea, unos premios que como ya saben están abiertos a todas las Administraciones Locales de la Unión Europea, Ciudades, Pueblos y Regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad, edad y colectivo LGTBI+. Y como cada año, desde la Fundación se hace un esfuerzo comunicativo para que estas ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España a los que nos referimos, conozcan estos premios y puedan participar. Recordarles que existen dos categorías este año, las Administraciones Locales o Regionales, con menos de 50%, 50.000 habitantes podrán participar en una categoría y las administraciones locales y regionales con más de 50.000 habitantes. Además se va a conceder un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Así que recuerden, muy importante, un plazo que estará abierto hasta el próximo 15 de febrero. Con esto sí, nos vamos acercando ya a la una del mediodía, hacemos una breve desconexión y enseguida retomamos la segunda parte de nuestro programa con diferentes asuntos que tratar. No se marchen.
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Como el perro y el gato.
0: Noticias en Onda Cero.
11: Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora en Bruselas, la Comisión Europea acepta finalmente mediar entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha citado al ministro Bolaños y al dirigente del PP, González Pons, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
12: La primera reunión, dice el Ejecutivo Comunitario, debería tener lugar cuanto antes. El próximo miércoles se ha convocado a Félix Bolaños y al vicesecretario del Partido Popular, Esteban González Pons. Las negociaciones no deberían exceder, dice su nota, la Comisión Europea los dos meses, aunque recuerda que la responsabilidad principal es del Parlamento Español, tras repasar los problemas que este bloqueo está causando a la justicia española, y constatar también que es un bloqueo persistente, concluye que está dispuesta a mediar en un diálogo estructurado bajo la responsabilidad del comisario de justicia Didier Reinders. La
11: mediación fue una propuesta que hizo Núñez Feijo, que hoy se felicita de que finalmente haya sido aceptada por la comisión. Reacción del líder del Partido Popular en Fitur, donde también ha aludido al fariseísmo del gobierno de Sánchez. El último ejemplo que el presidente del gobierno ordenara espiar con Pegasus al presidente catalán Per Aragonés al tiempo que negociaba con el separatismo. Desde Fitur, José Ramón Arias.
5: En cuanto se vayan conociendo más cosas sobre el espionaje del CNI, más quedarán en evidencia las mentiras de Pedro Sánchez. Ese fariseísmo del que según feijó a cegar al presidente del gobierno, que pacta sin problema con quien considera que es un peligro para
11: coordinaba y dirigía los CDR. El gobierno argumenta que ese espionaje se inició antes de que Sánchez llegara a la Moncloa. Félix Bolaños, ministro de Justicia, subraya además que ni el CNI ni el Supremo tienen que informar al gobierno de estas operaciones.
3: Que obviamente son operaciones que el CNI no tiene por qué, por qué explicar ni por qué contar ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le
7: correspondía dar esa autorización y la dio.
11: A partir de las dos de la tarde les hablaremos además del nuevo auto del juez Manuel García Castellón que sostiene que Tsunami Democratic la plataforma que agitó las calles tras la sentencia del Prusés tenía pensado actuar al paso de la comitiva del Rey en una visita a Barcelona. Hoy es día de EPA de encuesta de población activa, la que cierra 2023, el mercado laboral mantuvo el pulso de la creación de empleo y logró acabar el año con 783 3.000 empleos y reducir en 193.400 las personas, el número de parados que dejó la tasa de desempleo en el 11,7%. Celebra los datos el gobierno, también la patronal COE, aunque Gregorio Izquierdo, responsable económico, advierte sobre la pérdida de dinamismo en el tercer trimestre.
3: Nos preocupa
5: especialmente la destrucción de empleo del sector privado en el cuarto trimestre, en línea con la situación de dificultad que está experimentando gran parte de nuestro tejido productivo.
11: presidente ejecutivo de la
1: Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Ramón Valdivia, cuenta que la situación empieza a ser preocupante.
5: Va subiendo de tono el enfrentamiento y aunque tienen instrucciones de no responder en ningún momento a ninguna provocación, pues son muchas horas perdidas, son muchas horas parado eh, y, y a veces, pues como digo, surge la chispa de que encima te tiran la carga abajo y te la queman.
7: Andalucía. Onda Cero.
4: Hay
0: muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance. Creando oportunidades de futuro. Impulsando una industria verde.
1: Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 26 de enero y comenzamos con el fallecimiento de esta mañana del menor de 15 años que permanecía ingresado en estado grave desde ayer en el hospital de Ciudad Real a causa del accidente en la A4 de este jueves donde fallecían su padre y su hermano mayor. Todos eran del municipio sevillano de Morón de la Frontera, cuyo ayuntamiento ha decretado cuatro días de luto oficial. Hay también un cuarto fallecido en ese accidente. Según fuentes de la Guardia Civil de Ciudad Real, se trata de un camionero de nacionalidad peruana que residía en el municipio almeriense de Vera. ...aunque este extremo no ha podido ser confirmado... ...en lo económico, Andalucía es la segunda comunidad... ...que más reduce el paro en toda España en 2023... ...tan solo después de Madrid... ...según la última encuesta de Población Activa publicada hoy... ...más de 40.000 andaluces salieron del desempleo... ...durante el año pasado... ...y además se crearon cerca de 131.000 nuevos puestos de trabajo... ...también relacionado con la economía... ...enfado en Granada ante las últimas declaraciones... ...del ministro de Transportes... ...que niega fondos para el soterramiento de vías de lave en la ciudad... ...mientras los destina, eso sí, para ese mismo uso a Cataluña Onda Cero Granada Guillermo Mendoza la consejera de Fomento,
6: Rocío Díaz ha pedido una reunión al titular de transportes tanto la Junta como el Ayuntamiento han asignado fondos para estas obras que el ministro Oscar Puente ha tachado de promesas fáciles de hacer sobre el papel. Declaraciones que han generado rechazo dado que el Estado acaba de dar inicio a una obra similar valorada en 540 millones de euros en Moncada
7: En Algeciras, tres personas han sido detenidas acusadas de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil La Policía Nacional les ha incautado más de 2.000 archivos con contenido pedófilo Cádiz, Jaime Álvarez.
5: La investigación se inició en en el mes de febrero del año pasado. Los detenidos tienen 35, 26 y 22 años de edad y tenían ordenadores con más de 2.000 archivos. De momento ya que existen otros miles aún por analizar. Se les han localizado a través de la dirección IP de sus domicilios.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
11: En Almería, cientos de camiones de Almería y Granada están bloqueados en la frontera con Francia por culpa de las protestas de los agricultores franceses. Puede darse la circunstancia de que si sigue esta situación la semana que viene haya un serio riesgo de desabastecimiento en Europa de productos agrícolas.
2: En Ceuta hemos conocido la valoración del encuentro de la consejera de Sanidad Navila Benzina tras reunirse con la ministra del área, Mónica García, y exponerle los problemas que afronta la sanidad ceutí. Además, Benzina le ha pedido que viaje hasta la ciudad para conocer de primera mano esta situación y es que según la consejera hay predisposición por parte del gobierno. Córdoba recupera después
1: de décadas los vuelos regulares. Desde julio y durante la temporada veraniga, la compañía Iberia Nostrum conectará la ciudad con Palma de Mallorca y Gran Canaria. Los billetes ya están a la venta. El primer vuelo se realizará entre Mallorca y Córdoba el 4 de julio. En Huelva hoy se habla de la reivindicación de Freshuelva al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Han remitido una carta en la que piden su intermediación para que las protestas que los agricultores franceses están secundando en estos días no impidan que los frutos rojos onubenses puedan circular por el país vecino.
11: En Jaén destacamos el acto de recogida solidaria de alimentos para animales abandonados que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4 hasta las 10 de la noche en el Centro Comercial Jaén Plaza con la presencia de Piper, el famoso perro viajero que ha recorrido más de 70.000 kilómetros por toda España para sensibilizar a la población sobre los derechos de las mascotas.
5: En Málaga, la Junta de Andalucía ha finalizado el trabajo de pintada de una línea roja continua en la carretera A355 coín Marbella, donde el año pasado perdieron la vida 10 personas en accidentes de tráfico. Con esta actuación se pretende disuadir a los conductores de realizar adelantamientos indebidos en el tramo, que ya de por sí cuenta con línea continua y prohibición de adelantamiento. Se plantean otras medidas como la instalación de radares de tramo.
7: Y en Sevilla, desde primera hora de esta mañana, ha quedado reabierta al tráfico por completo la avenida San Francisco. Francisco Javier en la capital, que llevaba dos años cortada debido a las obras de conexión del tranvía con la estación de tren de Santa Justa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: 0 Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
2: Muy buenas tardes, de nuevo afrontamos la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y lo hacemos como siempre haciendo un repaso de la información local de este viernes. Les trasladaremos, pues en esta jornada hablaremos también de la Feria Internacional del Turismo del Fitur, donde haremos balance de esta jornada donde el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte Nicolás Echí, valoraba el desarrollo en esta segunda cita de trabajo señalando que Ceuta está siendo escenario de una activa e intensa agenda de reuniones con el objetivo de posicionar a nuestra ciudad como un destino turístico de referencia. También hablaremos sobre los datos correspondientes a la EPA que han tenido que hemos tenido conocimiento en esta jornada de hoy, publicados por el INE, donde señala que en este 2023, en el pasado año, el número de parados se redujo en más de 193.000 personas, más del doble que en 2022, lo que se traduce en una bajada del paro de casi el 12% de la población activa en Ceuta. La ocupación también destaca por esa bajada en cuanto a un, a un incremento de, de, en ese periodo de encontrar trabajo a aquellas personas que están paradas en, el, en la población activa de un 3,14%. Trataremos también sobre otros asuntos y es que hablaremos de sucesos porque según la información trasladada ayer por la Policía Nacional, un equipo de trabajo multidisciplinar llevó a los investigadores hasta el lugar donde se ocultaba el pastilla detenido en la localidad alemana de Legazpi Le 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 En el ámbito nacional se articuló un equipo de trabajo conjunto con la Udico de Ceuta, la Udico de Algeciras y Greco del Campo de Gibraltar por si este fugitivo que se escapó en la víspera de Nochebuena de Nochebuena de la, de la cárcel de Alcalá de Meco al encontrarse en el territorio nacional con la colaboración de la oficina de Sirene de la división de la cooperación internacional. También en esta segunda parte afrontaremos el, la, la reta final de nuestro programa hablando sobre asuntos deportivos para poner fin a ese programa pero haremos ahora una pequeña pausa para poder seguir tratando otros contenidos en nuestro programa más de uno Ceuta. Recuerden que la información local regresa como siempre a partir de las dos menos 20 del mediodía.
0: 101.4 FM
8: La Autoridad Portuaria es una de las entidades que representan a Ceuta en Fitur y para conocer un poco más su participación tenemos a su responsable de Comercial y Marketing que es Víctor Jiménez Víctor, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
8: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se está desarrollando vuestra participación? ¿Cómo la autoridad portuaria pues fomenta esa atracción, ese turismo en nuestra ciudad autónoma?
3: Bueno, pues para comenzar, bueno, primero dar las gracias a esta emisora por, por darme la oportunidad de poder comentar un poquito nuestro trabajo en, en FITUR, que como sabemos es la Feria Internacional de Turismo, y que en este año, en esta edición, pues eh, como el año pasado es la segunda vez que pudimos a FITUR dentro de, de una zona, de un pabellón que se llama Fitur Cruises, que es una especialidad del turismo, en este caso referido a Crucero, y en el que la autoridad portuaria, junto con servicios turísticos, tenemos un pequeño stand, un pequeño espacio, para poder promocionar y, y hacer relaciones de contacto y poder eh, eh, poner en valor y el puerto y el destino ceuta.
8: Quizá no hace falta preguntar en qué temas se han incidido o se están incidiendo, mejor dicho, en esta Feria Internacional del Turismo, porque los cruceros son un punto esencial, fue un punto esencial durante todo el 2023, pero además de eso, ¿en qué otros temas o puntos clave de nuestra ciudad se está incidiendo por parte de la autoridad portuaria para visibilizar todo lo que tenemos que ofrecer?
3: Bueno, nuestra presencia en esta edición, como hemos dicho, es, es lógicamente que el sector turístico, eh, que es el que manda aquí en, este, en, este, en esta feria, ¿no? y generar, lógicamente, negocios, cerrando acuerdos eh, con compañías de, de con operadores o compañías navieras de crucer, ¿no? Eh, nosotros también, el, la Autoridad Portuaria de Ceuta, eh, como dice dicho anteriormente, eh, tenemos un, un convenio de colaboración con Servicios Turísticos de la ciudad para la promoción conjunta, conjunta de este sector. Igualmente, también la propia Autoridad Portuaria tiene un convenio firmado con San Cruz Andalucía, que es una asociación que engloban a los puertos andaluces, eh, los puertos interregionales andaluces, y en el que está también incorporado eh, Ceuta y el puerto también de Melilla. Y, por lo tanto, pues, estamos en varios focos para intentar abarcar lo máximo posible nuestra presencia, nuestra imagen, conjuntamente, eh, puerto y destino, para, eh, como decía anteriormente, eh, generar eh, confianza a las navieras
4: eh, mediante
3: reuniones y encuentros eh, y por lo tanto, pues eh, con estos recursos, eh, poder eh, llegar al, al definitivo que es la naviera y poder aumentar las escalas de estos cruceros en el puerto de Seguridad.
8: Dentro de esos focos tan amplios que nos has comentado, está la autoridad portuaria situada durante la Feria Internacional del Turismo. ¿Siempre hay una meta o siempre hay unos objetivos que se pretenden alcanzar para visibilizar, en este caso, el turismo de cruceros, entre otras muchas cosas, dentro de esta feria? En este caso, los, ¿cuáles son los objetivos específicos que la autoridad portuaria busca alcanzar en esta edición?
3: Bueno, pues... Partiendo del objetivo que ya hemos consolidado este año 2023, que hemos alcanzado récord de cifras de cruceros hemos llegado a tener las 16 escalas en el puerto de Ceuta y hemos llegado a superar los 22.000 eh, pasajeros de crucero que han llegado a nuestra ciudad, con un porcentaje de incremento de un, 600, de un 60%, perdón, de un 60 con respecto a años anteriores, incluso años previo a la pandemia, estamos hablando de una referencia de 2019 o 2020, 2021 eran eran años o anualidades que no se podía contar por, por la crisis que produjo el sector crucero. Entonces, con esto con este récord que hemos marcado este año 2023, eh, estamos ya trabajando para el 2025, son porque normalmente los cruceros se, se trabajan con dos años vista, y este para este 2024, en principio tenemos cerrada de 11, 12 escalas, tendremos que, que cerrar alguna más, estamos intentando cerrar, eh, intentar simular o llegar al mismo nivel del 2000 23 la situación actual hoy en el mercado con la aparte de la guerra de Ucrania, la guerra que se ha, que se ha provocado en Gaza y también ahora con la nueva situación del Mar Rojo y las restricciones de la circulación marítima, pues entonces la compañía estamos hablando con ella porque ha habido una redistribución de destino, una de, de escala y, en, y entonces hay un, va a haber un pequeño receso de la industria en este sentido. Nosotros estamos intentando equiparar la cifra del 2023 y con vista, lógicamente, ya al 2025 de poder tener un incremento eh, de escala eh, a partir de esos 15, 16 escalas, eh, poder tener unas una escalas superiores a las la 20 escalas en un futuro y, por lo tanto, también superar la, los 30.000 eh, cruceristas anuales en el puerto de Central.
8: Víctor, no paráis de trabajar toda la feria eh, visibilizando todo lo que ofrece la autoridad portuaria y lo que ofrece nuestra ciudad autónoma porque van en relación, pero sí que nos gustaría profundizar un poco más y saber qué tipo de actividades, presentaciones o eventos estáis organizando o llevando a cabo, además de esas reuniones, para poder destacar esta oferta turística.
3: Sí, nosotros, como hemos dicho anteriormente, de la mano de servicios turísticos, tenemos un programa anual de asistencia a distintas ferias. Lógicamente empezamos con esta en enero, que es CITUR, y que es la, la feria eh, por excelencia eh, nacional y española, ¿no?, del, del sector turismo. Pero posteriormente después vamos a unas ferias más sectoriales, más enfocadas al sector crucero. Y en, en el mes de abril eh, estaremos presentes en el C3 Global, eh, que es la feria más importante a nivel mundial que se celebra en Estados Unidos. Eh, también de la mano de servicios turísticos. Eh, también asistiremos bajo la... Las premisas de San Cruz de Andalucía, como he dicho anteriormente, y también de una asociación internacional llamada Mercruz, que engloba los puertos de crucero del Mediterráneo y que también estamos apostando con ellos para poder incrementar las escalas. Como digo, este es un mercado a nivel mundial. Posteriormente, después del ci3 tendremos eh, dentro de la asociación Mercruz una serie de, de asambleas generales donde nos reuniremos con, la, con, el, con los distintos eh, navieras y los ejecutivos, los itinerarios planners, que le llaman, que son los que fijan los itinerarios para posteriormente eh, volver a, a otra feria del CITREI, en este caso en septiembre iremos al, al puerto de Málaga, que se celebra el CITREI sectorial del, 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 del crucero en el Mediterráneo, y finaliza, finalizaremos el año en el Internacional Cruzami, que se celebrará en Madrid en noviembre. Y yo creo que con este tipo de asistencia a feria y, y congreso creo que tenemos marcado un poco la línea de trabajo que vamos a desarrollar de manera conjunta entre el puerto y la ciudad de Celta.
8: Bueno, de hecho, el año pasado, la edición pasada de FITUR, Ceuta fue uno de los stands más visitados y más conocidos. Pero sí que nos gustaría hablar en concreto de este año y de la autoridad portuaria. Víctor, ¿cómo está siendo la acogida hasta ahora? Porque hemos hablado de la parte técnica, pero queremos hablar de cómo la ciudadanía, Ceutí y no Ceutí, ha acogido este stand y sobre todo el turismo de crucero, que es uno de los puntos clave que estáis tratando.
3: Sí, bueno, nosotros. Mmm... Este, este año 2023, con las cifras que hemos alcanzado eh, a nivel de recesión y a nivel de, por lo que hemos intuido no y hemos preguntado, a nivel de ciudadanía. ¿no? Eh, y aparte también lo, la propia compañía naviera, una vez que, que hace una, eh, termina las escalas en Ceuta, hace una valoración, una encuesta a los propios pasajeros. ¿no? Y el FIBAS que, que hemos recibido es muy positivo. La naviera, en este caso, la que más eh, ha apostado este año en Ceuta, ha sido MSC, en la cual también hemos reunido hace pocas horas con el director general de MSC en España, eh, hablando de la futura escala que podemos realizar con, con esta compañía, que ya este año no ha marcado récord. Y todo es positivo. La verdad es que Ceuta eh, tiene un destino muy atractivo. El puerto es un puerto muy bien preparado, con unos servicios y unas instalaciones adecuadas para el, para el crucero, con unas ventajas fiscales que Ceuta reúne y e incluso la ciudadanía, el comercio en Ceuta, porque hay que destacar que la industria del crucero es una, una industria muy global y que los ingresos eh, que reporta al sitio de destino eh, se reparte entre el puerto y la propia ciudad. Por todo, lógicamente por las tasas y los servicios portuarios, que la propia compañía a, a una vez que llega al barco eh, realiza, y después lógicamente el, el, el efecto económico que también repercute en los comercios de la ciudad y en los servicios de guía, autocares, sector taxi todo lo que el crucero, una vez que llega al destino, realiza.
8: Pues Víctor Jiménez, nosotros nos quedamos con esos objetivos alcanzados y lo que queda por alcanzar de cara al final de esta edición de Fitur. Queremos desearos mucha suerte y agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de todo lo que estáis realizando, de todo el trabajo que hay detrás de esta edición de la feria y de cómo la Autoridad Portuaria pues trabaja para visibilizar ese turismo de cruceros, entre otras muchas cosas. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Pues han escuchado a nuestra compañera Carolina Martín entrevistando al responsable de comunicación y marketing de la autoridad portuaria, Víctor Jiménez. Y ya pocos minutos de llegar a la una y media, tenemos el gusto ya de saludar a la Asamblea General de Cruz Roja en este área de servicio. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 26 de enero. 0, 0. El número agraciado ha sido el 700. Enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes.
2: Pues enhorabuena a los ganadores y hasta el lunes ya han escuchado el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja en esta jornada de viernes 26 de enero ha sido el 700, 700 conocido popularmente como los muertos en este área de servicio aprovechamos también para acercarles las farmacias de guardia que estarán disponibles en la jornada de hoy en este viernes será la farmacia de Guindos en la calle Real número 61 también la farmacia Puya en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. En horario nocturno también será la farmacia Puya en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Recuerden también los números de teléfono de atención a conductas suicidas tenemos el 024, el teléfono de emergencias, el 012 eh, perdón, el 012, el 112 el teléfono de emergencias, el 016 el teléfono de la lucha contra el maltrato y el 900 018 018 si quieren denunciar alguna situación relacionada con el el acoso escolar y si lo que quieres es, si lo que quieren es contratar el servicio de taxi en nuestra ciudad hay dos empresas que operan son la empresa de autotaxi al que pueden contratarlo llamando a la línea telefónica 856 925 225 y a través de radio taxi que tienen dos líneas diferentes el 956 51 06 y 956 51 54 pero acabado en 07 hasta aquí en nuestro área de servicio hacemos una breve pausa con algo de música para desconectar ...y afrontamos la recta final de nuestro programa... ...aquí en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Yurena Díaz.
7: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios... ...todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible.
0: 4 FM
8: el móvil, la tienda de tus sueños.
1: Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
2: Pues es momento de afrontar la recta final de nuestro programa y lo hacemos haciendo un repaso de la información deportiva... ...antes de dar paso a nuestros servicios informativos, a nuestro informativo del mediodía... ...que como saben comenzará a partir de las 2-20 menos del mediodía. Les contamos en deportes que la Federación de Baloncesto de Ceuta celebra este fin de semana... ...la segunda jornada del circuito 3x3 escolar y Grupo Ecos. La fase de grupos del torneo escolar se va a llevar a cabo los días 26 y 27 de enero... Mientras que la fase final se va a celebrar el 9 y el 10 de febrero y es que más de 200 jugadores están distribuidos en 52 equipos que van a participar en esta intensa competición que organiza la Federación de Baloncesto de Ceuta. Y los combinados de Ceuta de las categorías sub-14 y sub-16 ya conocen el calendario de la fase plata de los campeonatos de España de selecciones autonómicas de fútbol que se va a celebrar del 8 al 11 de febrero en Jerez. Dentro del grupo E, los infantiles se medirán a Melilla y Comunidad de Madrid, mientras que los cadetes lo harán ante Cantabria y Andalucía. Y la categoría debutante de la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha dado comienzo a sus primeros partidos en la pista del Instituto Ávila. Y es que este viernes se completará la primera jornada de debutante con los siguientes encuentros. Será el turno del Atlético Ceutí y el Puerto Atlético. Y en última punta hablamos de Petanca. Mariano Cáceres, David Mateo y Primo B ganan la segunda jornada del club Petanca Equipo Mariano. Destacar la primera posición de Mariano Cáceres con 17 puntos, tres más que sus seguidores. Y con la información deportiva ponemos el punto y final a nuestro magazine de 1 Ceuta para dar paso a toda la información local de lo que ha ocurrido en este viernes en nuestra ciudad. Antes de la despedida, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad 2024 de la Comisión Europea, unos premios que están abiertos a las administraciones locales de la propia Unión Europea. Hablamos de ciudades, pueblos y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad, edad y colectivo LGTBI+. Y como cada año desde la Fundación, se hace un esfuerzo comunicativo para que estas ciudades, comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios y participen. Recordarles que además se va a conceder un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Un plazo que estará abierto hasta el 15 de febrero del 2024. Pues es aquí ponemos punto y final a nuestro Magazine Más de Uno Ceuta para dar paso, como decimos, a toda la información local. Se quedan con algo de música para desconectar por un rato, pero enseguida volvemos Retomamos nuestro informativo a partir de las 2 menos 20. No se marchen
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
2: Muy buenas tardes de nuevo, ya son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 26 de enero llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Una jornada más hablamos de la Feria Internacional del Turismo de Fitur en la que Ceuta está participando. El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte en la ciudad, Nicola Acechi, ha valorado el desarrollo de esta segunda cita de trabajo señalando que Ceuta está siendo escenario de una activa e intensa agenda, dice, de reuniones con el objetivo de posicionar a la ciudad como un destino turístico de referencia.
5: No, no, muy bien, la verdad que ha sido una jornada y después muchísimas visitas y reuniones, eh, sea visita institucional que reuniones con tour operador, con MSS Crucero, eh, bueno, hemos hecho un gran trabajo.
2: El consejero ha puesto de relieve el compromiso de la ciudad por impulsar un turismo de calidad, de deporte, negocio y patrimonio, ha dicho.
5: Bueno, el objetivo es echar toda la carne al asador para eh, tener la base para después trabajar y desarrollar esto, todo este eh, acuerdo que se toman aquí para después tener eh, un, un turismo a lo largo del año, no solo en cantidad sino en calidad eh, para nuestra ciudad, que es un poco nuestro fin.
2: Y dejamos a Fitura a un lado para hablar de la política local y es que los datos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados este viernes por el INE, señalan que en 2023 el número de parados se redujo en más de 193.000 personas, más del doble que en 2022, lo que se traduce en una bajada del paro del casi 12% de la población activa. Para el secretario general del PSOE en Ceuta, Juan Gutiérrez, récord de empleo al que se refiere... Es gracias, dice, a las políticas progresistas del
12: gobierno de Pedro Sánchez. Seguimos subiendo el salario mínimo, avanzamos hacia la reducción de la jornada laboral y mientras el paro sigue bajando y es ya el más bajo del 2007, registrando un nuevo récord de ocupación. Y todo ello en un contexto especialmente complicado, marcado por la guerra en Ucrania y la crisis de inflación.
2: Por otro lado, el PSOE de Ceuta lamenta que el gobierno local castigue, dice a los vecinos de la barriada del Príncipe, negando los servicios básicos. El secretario general de los socialistas, Juan Gutiérrez, se ha referido a la seguridad ciudadana, el transporte público o la limpieza viaria.
12: En las últimas semanas hemos visto como la barriada del Príncipe daba de nuevo un paso atrás y sus vecinos y vecinas perdían derechos fundamentales, abriéndose un poco más la, la brecha de desigualdad con el resto de, de los eutíes. No es de recibo que miles de, de nuestros convecinos eh, se queden sin servicios básicos para cualquier ciudadano en pie de igualdad, como son los de seguridad ciudadana, el transporte público o la limpieza viaria. El Grupo Parlamentario Socialista llevará esta cuestión en la próxima sesión de control al Gobierno y lo vamos a llevar porque creemos que los vecinos y vecinas del Príncipe merecen una explicación de lo que está ocurriendo.
2: Y el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía va a solicitar a la ciudad de estabilidad para los trabajadores de las brigadas verdes. Según ha explicado la líder de la formación, Fátima Hamed, solicitarán la integración de la plantilla en algunas de las empresas públicas ya existentes. Lo que vamos a plantear
8: desde el MDIC, además de preguntar en el próximo pleno por la situación en la que se encuentran estas brigadas verdes, por su presente y por su futuro, pasa por plantear al Ejecutivo la posibilidad de que su convenio sea asumido por alguna de las empresas municipales que ya existen, sea Obimace o sea Obimasa, para que así cuenten con una mayor y mejor
1: estabilidad. Me gustaría decir que es urgente terminar con la situación en la que se encuentran y me gustaría decirles a estos trabajadores que por lo menos por, que por parte de
8: nuestro grupo municipal, por parte del movimiento, siempre les vamos a apoyar como hemos venido
2: haciendo y como ellos mismos saben. Y cambiamos de asunto. Los presidentes de las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de Ceuta y Melilla, Mohamed Ali y Joan Casares, han apoyado el plan de choque en el ámbito educativo anunciado por el Estado para toda España con 500 millones de euros. Según el informe PISA 2022, los estudiantes de las ciudades autónomas representan los peores resultados de este estudio y es por ello que Ali ha lamentado que no se pongan las herramientas necesarias, ha dicho, para revertir esta situación en estas ciudades.
5: Desgraciadamente, eh, cuando uno conoce este informe, no solamente se constatan los datos negativos que padecen eh, tanto Melilla como Ceuta en lo que se refiere a la educación, sino que además se constata algo que es peor, ¿no? y es que llevamos mucho tiempo con un diagnóstico eh, fiable, científico, eh, de gente de la comunidad educativa, y sin embargo no se ponen las herramientas adecuadas para que eh, los sistemas educativos de Ceuta y Melilla vayan eh, mejorando. ¿no?
2: El presidente de la FAMPA en Melilla, Joan Casares, ha insistido que es necesario mantener una posición común reivindicativa ante el Ministerio de Educación para implementar medidas eficaces e inmediatas.
7: Tenemos las, los peores estadísticas, los peores números. Lideramos fracaso escolar, lideramos el informe PISA en lo negativo, lider, lideramos el abandono escolar. Los niños de ambas ciudades, que son las que dependen del Ministerio, no tienen la, mis, la misma oportunidad educativa. Eso es un hecho tangible y sin embargo eh, no podemos ir a, a decir esto clarillanamente a que se lo tenemos que decir ¿no? Eh, en, en un foro específico en el que las personas que tenemos que tener enfrente no tienen más remedio que escucharnos e intentar poner remedios a esta situación.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Más noticias en Onda Cero. La ciudad mantendrá abierto durante 15 días hábiles a contar desde el próximo lunes, día 29 de enero, el plazo de presentación de solicitudes al procedimiento de admisión para el curso 2024-2025 en las escuelas infantiles y guarderías de la ciudad para niños de entre 0 a 3 años, centros como Juan Carlos I y Nuestra Señora de África, La Pecera o África, Globitos, Manzanita, Solete y Wendy. Y en sucesos contarles que un equipo de trabajo multidisciplinar de la Policía Nacional, llevó las investigaciones a cabo hasta dar con el lugar donde se ocultaba el pastilla. El detenido, en la localidad en una localidad alemana, fue encontrado muy próximo al lugar donde se estaba alojando, donde estaba siendo despistado para la policía para la Policía Internacional en este caso. Y es que en el ámbito nacional se articuló un equipo de trabajo conjunto con laudico de Ceuta, laudico de Algeciras y Greco del Campo de Gibraltar por si este fugitivo pudiera encontrarse en el territorio nacional con la colaboración de la Oficina Sirene de la División de Cooperación Internacional. Y es que este fugitivo huyó de la cárcel de Alcalá de Mecos en vísperas de Nochebuena. Y hablamos nuevamente de la información deportiva recordarles que la Federación de Baloncesto de Ceuta celebra este fin de semana la segunda jornada del circuito 3x3 es escolar y grupo Ecos, la fase de grupos del torneo escolar se va a llevar a cabo este fin de semana del 26 al 27 de enero, mientras que la fase final se va a celebrar del 9 al 10 de febrero más de 200 jugadores están distribuidos en 52 equipos para participar en esta intensa competición que organiza la propia Federación de Baloncesto en Ceuta y los combinados de Ceuta de las categorías sub y sub-16 ya conocen el calendario de la fase plata de los campeonatos de España de las elecciones autonómicas de fútbol que se va a celebrar del 8 al 11 de febrero en Jerez dentro del grupo E, los infantiles se van a medir a Melilla y a Madrid mientras que los cadetes lo harán ante Cantabria y Andalucía Noticias
1: Onda Cero Ceuta Yurena Díaz
2: Pues de esa forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, como saben, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante este fin de semana. Así que pueden seguir también todas las noticias de Ceuta si no quieren esperar al lunes para a poder estar actualizado desde nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, máximas de 19 y mínimas de 14 y el viento en la ciudad sopla de levante. Ahora sí me despido, que pasen muy, buen, muy buena tarde y feliz fin de semana.